0: den a vítejte u nového podcastu. Já jsem Eliška, máma dvou dětí a natáčím podcast od máme pro mámy. Dneska jsem se pustila do epizody s názvem Pět zásad vědomého rodičovství. Mému synovi bude za pár měsíců a tři roky a já jsem se vlastně od jeho narození zajímala o různý způsoby, jak k tomu rodič- rodičovství přistupovat. Začalo to kontaktním rodičovstvím, kdy jsme vlastně hledali způsob, jak tomu miminku dát co nejvíc toho, co je pro nás důležitý, a to kontaktu, lásky, péče. Když mu bylo kolem těch dvou let a začala se rozvíjet jeho osobnost, tak jsme samozřejmě taky začali uvažovat nad tím, jak k němu přistupovat, jak vlastně podpořit ten jeho vývoj a dát mu to, co potřebuje v tom daném období. V té době mě zaujal koncept respektující rodičovství. No, a teďka vlastně postupně přes ty všechny možnosti a možné cesty jsme se dostali k tématu vědomého rodičovství. Co to pro mě znamená? Vědomé rodičovství je pro mě to, že si uvědomuju já sebe na prvním místě a uvědomuju si to dítě. Jde potom o to, že nejdeme nějakým jako doporučeným postupem, ale hlavně jednáme v rámci toho uvědomění, takže bereme v potaz, jak se my cítíme, jak se to dítě cítí, čím se prochází a vlastně jde o to najít nějaký respektující řešení, tak, aby jsme právě si uvědomili obě ty strany a našli něco, co vyhovuje oběma. Možná jste si už z minulých epizod všimli, že je pro mě důležitý dělat ty věci tak, jak já si sama za sebe zvolím a ne vždycky přebírat to, jak my jsme byli vychovávaní a co známe z našeho dětství. Často se totiž může stát, že nějaký ty vzorce nebo cesty, které nám vlastně předal naši rodiče, nevědomky opakujeme u našich dětí. A to se děje hlavně v těch momentech, kdy jsme vyčerpaní, unavení, kdy úplně nevíme, jak se v té situaci zachovat, anebo kdy, nás, kdy to v nás probudí nějaký staré rány, nějaký nedořešení problémy. V těch chvílích se často chováme tak, jak vlastně máme v sobě zažitý z toho období, kdy my jsme byli děti. No a to ne vždycky musí být to správný, nebo to, jak bychom si to zvolili v situaci, kdybychom třeba měli víc času si to rozmyslet, kdybychom měli víc energie a tak nějak jako udělali to podle toho, jak chceme my. A pro mě je to vědomí rodičovství hodně o tom, zvolit si tu cestu, která vyhovuje mě a mému děti, a trochu se vzdálit od těch vzorců, který máme od našich rodičů, od starších generací, a trochu se vzdálit od toho, co nám vlastně dala ta společnost v tom období, kdy my sami jsme byli děti. Doba se totiž mění a to, jak, jakým způsobem byly vychovávány děti dřív, nenutně musí dneska být nejvhodnější pro to, jaký budou mít život. A když si vlastně uvědomíme, jaká byla společnost před 50 lety, když naši rodiče byli děti a kolik těch vzorců si z toho období přebrali a dali nám a my chceme dát se našim dětem, tak vlastně to jsou dvě generace, ale ta dnešní doba je diametrálně odlišná, žijeme v mnohem rychlejším tempu. Ty nároky jsou mnohem různorodější, už jenom nejde o to, aby jsme šli do práce tam, 8 hodin pracovali a nemusel se o nic starat, jako to třeba bylo tehdy, kdy hodně lidí pracovalo v různých továrnách a podobně. Dneska už je důležitější vyhledávat si informace, kriticky hodnotit um, různé situace a to si myslím, že je důležitý zprostředkovat těm dětem. Myslím si, že je důležitý dát dětem to zdraví sebevědomí, dát jim uvědomějí si vlastní hodnoty a aby vlastně se dokázali v tom světě, ve kterém budou žít, chovat tak, aby jim to bylo ku prospěchu a aby se šli vlastní cestou. No a všechno tohle pro mě, ten vědový přístup k rodičovství v sobě má a nechává vlastně tomu dítěti růst a kvíst v té své osobnosti, aniž by ho to nějak jako usměrňovalo, způsobem, kterým my bychom chtěli, aby on byl. <laughs> to je možná trochu komplikovaně řečeno, ale ve zkratce tím myslím to, že je pro mě důležitý, aby si moje děti dokázali um, popsat svoje emoce, aby dokázaly zpracovat to, co cítí. Takže určitě jde o to dát jim základy emoční inteligence, aby věděli, co chtějí, aby se dokázali stát za svým a jít za svým. A nebyly jenom ty poslušné holčičky, poslušní chlapečci, kteří um, dělají to, co po nich dospělí chtějí. Já jsem k tomuto tématu četla hodně knížek, procházím jsem si různé Instagramové profily, které se výchovou zabývají. A vlastně jsem si chtěla pro sebe tak trochu utřídit všechny ty informace, co jsem si nazbírala. A vytvořila jsem si takových pět bodů, pět zásad vědomého rodičovství. No a když jsem to sepsala, tak jsem si říkala vlastně, proč to nezdílet s váma. Třeba někoho tady ty poznatky obohatí a třeba někdo bude vděčný za to, mít to takhle sumírovaný do pěti bodů a něco si třeba z toho vezme. Takže jdeme na to. Je to teda mých pět zásad, ale rozhodně to není z mý hlavy. Čerpala jsem z mnoha různých knížek, jako je Aha rodičovství, knížka Respektovat a být respektován a, a podobné. Tím prvním bodem je nejednat v emocích a uvědomit si sebe a své emoce, které mě ovládají. Myslím si, že pro hodně z nás je těžké pracovat se svými emocemi, protože nám v dětství bylo hodně vtloukáno to, že není úplně důležité, jak se cítíme. Není kdo moc nedával prostor tomu naše emoce projevit. Možná si vzpomenete na takové ty výroky, tak už se uklidní, kdy to nic není, kdy se nic neděje a všechno tohle si myslím, že u mnoha z nás vedlo k tomu, že jsme se naučili ty naše emoce nevnímat. Třeba nám to i zprostředkoval ten pocit, že ty emoce jsou něco, na co nikdo není zvědavý a co vlastně nikdo nechce vidět a tak jsme se naučili je dost, co je potlačit. Jenže, jak se říká, děti jsou naši největší učitele a ty situace, které s těma dětma zažíváme, jsou často dost krizový a tam se opravdu nevědeme tomu, že v nás ty emoce začnou bublat, začne to v nás vřít a my najednou cítíme znova všechny ty možné emoce, pocity, které jsme v sobě schovávali a třeba jako úplně nevíme, co s tím a jak to zpracovat. Myslím si, že právě rodičovství nám dává dobrou možnost naučit se vlastně znova ty emoce zpracovávat Naučit se znova cítit, naučit se pojmenovávat to, co cítíme, a jak s tím naložit. Protože ve chvíli, kdy si budeme vědomi vlastních emocí, kdy si budeme vědomi toho, která emoce nás ovládá, tak mnohem líp porozumíme tomu, že i to naše dítě, které se vzteká, je vlastně jenom ovládané nějakou emocí, s kterou zrovna neumí pracovat, neumí s ní naložit. A jsme to opravdu zase znova my kterým můžu dát klíč k tomu, aby si ty emoce zpracovalo, aby si pojmenovalo to, co cítí a aby vlastně se zlepšilo v té emoční inteligenci, zlepšilo v tom, jak můžu ty emoce uchytit, jak můžu je zpracovat tak, aby mi sloužili a ne aby mě ovládali k tomu vzteku, k tomu občas i bouchání, agresivitě. Takže to opravdu začíná zase u nás rodičů. A kolikrát to nejsou jenom emoce. Můžou to být třeba i potřeby, které jsme se naučili nevnímat. A v tom rodičovství je důležité být sobě upřímný. A kolikrát třeba zjistíme, že jsme rozčílení, že reagujeme podrážděně, ale když si uvědomíme, co je ten pravý důvod, tak my třeba máme jenom žízeň, nebo máme hlad, nebo jsme sami unavený. A je hrozně důležité si tohle uvědomit a ty naše potřeby uspokojit aby jsme byli my v té pohodě a v té pohodě i jednali. Takže abych to shrnula, první zásada je uvědomit si svoje emoce a skrze to si uvědomit emoce mého dítěte. Tou druhou zásadou nebo důležitým bodem je pro mě uvědomit si priority a dát vztah k dětem na první místo. Trochu se tam můžeme i zobrazit ve vztahu k partnerovi, kdy třeba kolikrát se hádáme, kolikrát jsme třeba rozčílení, vyplavou nějaké věci, které není příjemný řešit a máme z toho špatnou náladu, třeba toho druhého obvinujeme. No ale to všechno je relativní, když se podíváme na to, že vlastně jednáme s milující osobou a ten vztah je vlastně to, co my si chceme udržet, chceme pěstovat. A mě hodně pomáhá se takhle na to naladit a říct si, že Děti je to přece jedno, že ten člověk nevynesl koš nebo nehodil své ponožky do koše na prádlo, vždyť je to přece osoba, kterou miluju a to je pro mě to nejdůležitější. Stejně tak se snažím přistoupovat i k těm dětem, protože kolikrát máme tu tendenci, zase když jsme unavení, nějaké ty situace třeba vyhrotit víc, než si přejeme z toho, že dítě nedojídlo, nebo že něco hodí na zem nebo že si neokladí hračky, Třeba uděláme zbytečně velký problém, zbytečně to rozmázneme, zbytečně ho třeba chceme i potrestat za to, naskakují nám tady ty principy, které úplně nejsou respektující určitým dětem, ale když si vlastně uvědomíme, že přece to nejdůležitější je ten vztah k tomu děti a to, jestli jsou hračky rozházené po zemi nebo naházení v krabici je vlastně dlouhodobě docela jedno, a za pár let už si na to ani nespomeneme, jestli si dítě uklízelo samo, nebo my jsme s ním uklízeli, nebo si neuklízelo vůbec. Takže tím chci říct, že kolikrát mi pomáhá takový odstup a říct si, že spousta těch věcí je přece jedno, že důležitý je ten vztah k dítěti, který si opravdu nechci nechat zkazit nějakou pohnutkou, nějakým mini problémem, který, který ale vlastně dlouhodobě vůbec není důležitý. Ještě bych to vstála na jednu situaci a to, když jdeme nakupovat, tak hodně z nás zná, že třeba ve chvíli, kdy dítě něco hodí na zem nebo začne se vztekat, že jsme nervózní z toho, když si říkáme Ježíš, co si o mě pomyslej, tamhle ta paní za kasou nebo tamhle ten pán, co nakupuje a jsme vystresovaný tím a kolikrát třeba i jednáme um, přísněji na to dítě nebo uh, jednáme mnohem víc unáhleně jenom proto, aby si tamhle o nás něco nemysleli. V těchto situacích mi taky hodně pomáhá říct si, že ten vztah s svým dítětem je přece na prvním místě a je mnohem důležitější, jak se budu k němu chovat, než co si o mě bude myslet tamhle paní v obchodě, protože i kdyby tam to dítě hřvalo a <laughs> kdo ví co, tak kdykoliv můžu jít do jiného obchodu, ne, když mi to bude nepříjemný, nebo cokoliv jiného, ale ten vztah dítěti je jenom jeden, A nerada bych si ho poničila tím, že se budu chovat tak, jak by to tamhle paní uznala za vhodný. Třetí zásadou, podle které se často chovám, je uvědomit si zažité vzorce. To v rodičovství slycháme docela často. A myslím si, že je to opravdu důležitá část nás a toho, jak reagujeme. Kolikrát z nás vypadnou věci jako... Nesmíš tohle, hlavně se neušpiň, pozor, ať nespadneš, nelestám, kde je to vysoko. A podobní fráze, který ale máme třeba zafixovaný jenom z toho, že je používal naši rodiče. Nebo je tamhle slyšíme od paní na hřišti, anebo je používá naše babička. Když mi takhle naběhne nějaká reakce, nějaká fráze, u které cítím, že to úplně není z moji hlavy a že to se mnou úplně nerezonuje, tak se právě snažím zamyslet nad tím, odkud to můžu mít, co to pro mě znamená nebo kde se tady ta myšlenka v mé hlavě běre. A snažím se to zpracovat nejdřív v sobě, než to budu používat v konverzaci k tomu dítěti. A když zjistím, že tady ta nějaká konkrétní reakce mi ale neslouží, tak je pro mě opravdu osvobozující zbavit se jí a Pustitý, prostě to tam už nemít a nahradit si to něčím, co prospívá mě a mému dítěti. Příkladem třeba může být to, že hodně maminek je dost háklivých na to, aby se děti neušpinili. A můžeme třeba na hřišti slychat pozor, ať se nezapatláš, nebo nelestám, když se umažeš, protože um, z nějakého důvodu to pro ty maminky je důležitý. Když mi tohle jednou naskočilo, tak jsem si ale řekla: Teď vlastně mě je to úplně jedno. Já dětem kupuju věci z druhé ruky, kupuju je s tím, že mi nevadí, když se roztrhnou, když se zamažou, a taky tak adekvátně tomu utratím peněz, aby mi to fakt nemrzelo. A tuhle větu prostě vymažu ze svého rodičovského slovníku. Další situací může být takovýto neles tam, když spadneš, drž se, nebo sletíš dolů. V těchto situacích jsem se taky naučila hodně ty situace odlišovat, uh, odlišit to, jestli jde opravdu o nebezpečí, a nebo mi to tam jenom naskakuje, přesně protože moje mamka by už zareagovala, nebo moje babička už by za uh, malým běžela a sundávala ho z té Tam jsem se taky hodně musela nejdřív jako prohlídnout, kde je tam moje hranice a co funguje pro mě. Pak jsem vlastně začala používat spíš podporující výrazy jako drž se pevně a podobně, abych to dítě motivovala dávat si pozor, ale už jsem ho nestrašila tím, že spadne, že sletí, že si rozbije hlavu a podobně. Takže tím chci říct, že jenom proto, že nějaký tyhle fráze známe, že se říkají dětem, že se to tak má dělat, že to neznamená, že je máme přebírat, že je musíme přebírat a pro mě je důležité si tyhle vzorce uvědomit a případně je neposílat dál, ale rozmyslet si, jak to já chci říkat, jak to já chci řešit. Mou čtvrtou zásadou vědomého rodičovství je nelpět zbytečně na věcech. Možná to trochu souvisí s tím předchozím bodem. V tomhle bodu spíš mi jde o to, a uvědomit si, co je pro mě opravdu zásadní, co je pro mě důležitý a vyfiltrovat to, co třeba důležitý není. Kolikrát, když si vlastně uvědomíme, um, v jakých situacích dětem něco zakazujeme, v jakých situacích od nás slyší ne, nemůžeš, neber to, nešaj a tak dále, tak uh, to jsou třeba situace, ve kterých to úplně není nutné když jde o něco důležitého že se musíme vypravit do školky tak samozřejmě se to nedá nebo kolikrát se to neobejde bez toho, aniž bychom to dítě nějak poháněli nebo se snažili mu dát najevo, že si opravdu musíme pospíšit ale jsou tu situace, kdy je to třeba jedno že přijdeme na sraz s kamarádkou později protože ona má taky děti a pochopí to nebo je třeba jedno, když něco odřekneme když dítě ti teče z nosu, nebo je jedno, když dítě nebude nastrojené v šatičkách na oslavě, když to od nás očekává okolí a podobně. Myslím si, že je důležité snažit se to vyfiltrovat. Samozřejmě to, co pro nás je zásadní na, tě, na tom lpět, na tom to si jako zachovat, protože nemůžeme úplně všechno pustit a být laxní rodiče, ale je dobré zamyslet se, jestli opravdu všechno, na čem bazírujeme, je tak důležitý, že vlastně ten tlak na ty děti je oprávněný. Já třeba u dětí nějak netlačím na to, aby si uklízely hračky, netlačím na to, aby se chovali k ostatním, tak jak si to představuju já, například zdravení, loučení protože chápu, že třeba v té dané situaci je zajímá něco jiného. Netlačím na to, aby byly čistý, to už jsem zmiňovala. Netlačím na to, aby jsme za každou cenu hrotili nějaké jako odchody nebo časy, které si myslím, které si mít dospělý já myslím, že je nutně potřeba dodržet. Ale na druhou stranu zas, když jsou ty situace takové, které se to opravdu žádají, tak jsem schopná to tím dětem dát najevo, a o to si myslím, že to spíš pochopí a spolupracují, než kdyby ten tlak byl v každé situaci. Takže tím čtvrtým bodem je to, že je důležitý nebo správný z mého pohledu vyfiltrovat si to, co je pro nás zásadní a to, co není, prostě nechat plynout a tak to nehrotit. Dostáváme se k pátému bodu, k páté zásadě vědomého rodičovství. A tím se trochu okruhem vracíme opět k té emoční inteligenci, o které jsem mluvila v bodě číslo jedna. Tím pátým bodem totiž je uvědomujme si svoje emoce, ale kontrolujme svoje reakce. A tohle jsem přesně četla na Instagramu jako nějaký citát a hrozně moc to se mnou zarezonovalo. Protože přesně ten rozdíl mezi námi dospělými a dětmi je to, že oni svoje reakce kontrolovat dokážou, ale my je kontrolovat dokážeme, nebo aspoň bychom to měli už umět. A tím vlastně můžeme jít vzorem, můžeme jim ukazovat, jak i oni sami se můžou naučit ty svoje reakce kontrolovat. My dospělí, který už za prvý můžeme trochu používat ty slova k tomu, abychom se těch emocí zbavili, protože ve chvíli, kdy si řekneme, že jsme unavení, kdy si přiznáme, že už je to na nás hodně, že jsme vyčerpaný, tak mnohem líp přijdeme na to, co by nám pomohlo. Mnohem líp s tou emocí potom pracujeme dál. A tohle nám v tom rodičovství dává ohromnou sílu. My můžeme tím dětem ukázat, jak kontrolovat ty svoje reakce, jak je usměrnit a jak se nenechat těma emocima strhnout. A to si myslím, že ve vědomí rodičovství je hrozně moc důležitý Uvědomit si, že vlastně my jsme ty lídry pro ty děti. My je nejlíp učíme tím, že sami ty věci děláme dobře, sami je děláme tak, jak to vlastně chceme po nich. My nemůžeme na ty děti řevát, uklidně se, když my totálně v klidu nejsme. Ale my můžeme jim ukázat, jak se sklidníme, můžeme tu emoci pojmenovat, můžeme si říct nahlas že jsme rozčilení a ukázat třeba, co nám pomůže se sklidnit sednout si, vydechnout, nadechnout se znova. A to dítě si to přesně zafixuje a bude vědět, co v těch situacích, které jsou nároční dělat. A to si myslím, že je nejlepší způsob, jak pomocí vědomího rodičovství ty děti vychovávat. Tak já vám moc děkuji za poslech, určitě to nebyl kompletní výčet nějakých principů podle kterých byste se jako rodič měli chovat, ale spíš takový myšlenky, které pro mě jsou momentálně důležitý, který se mnou rezonují a prostě jsem chtěla je takhle nahrát a přidat je touhle formou dál. Určitě mi dejte vědět, co z toho rezonovalo s váma, spojit se se mnou můžete nejlíp přes Instagram, kde mě najdete jako mám podtržitko podcast. Tam najdete i nějaké další myšlenky a aktuální témata, které řeším, kterýma se zabývám, a informace o nových podcastech. Tak se mějte moc krásně a nezapomeňte, že vy jste ty nejlepší rodiče pro své děti.